0: Jag skrev en rubrik Och jag tror jag fick den från Gud Jag är ganska övertygad om det Det börjar med att jag En bibeltext trillade ner i mig Ingen udda Men det här är nog en av de Första bibeltexterna jag predikade över När jag fick möjlighet att predika Ett väckelsemöte, ett stort tältmöte 1968 tror jag det var. 69 möjligtvis. Eh, I Kisa. Vi hade en, en tältmötestalare i en stor ekumenisk kampanj. Och så bara två, tre timmar innan så meddelar han att han har blivit sjuk. Inlagd på sjukhus. Och då ringer den som var pastor eller ledare för det ekumeniska rådet. Och frågar, kan inte du predika? Jag har varit alldeles förtvivlad. Predika för en stor hälsokyrka med 400-500 människor i. Och med den här besvikelsen. Och vi kommer inte i som ska predika. Vad har hänt? Är han allvarligt sjuk? Kommer han inte nästa vecka heller? Vilket han inte gjorde, men det löser spännande sätt. Då predikar jag den här texten. Jesus gråter över staden. Jesus gråter över staden. Lukas 19 Jag har inte tappat bort att det är domsöndagen Jag ska notera det sen När Jesus När Jesus kom Närmare och såg staden Grät han över den Och sa Tänk om du idag hade förstått också du Vad som ger dig fri Men nu är det dolt För dina ögon Dagar ska drabba dig då dina fiender bygger en belägringsvall runt dig och omringar och pressar dig från alla håll. Det ska slå dig och dina barn i dig till marken och inte lämna sten på sten i dig för att du, in, för att du inte förstod att den tid då Herren, besökt, tid då Herren besökte dig. Vi skriver över den där rubriken så kommer vi in i nästa avsnitt. Sedan gick Jesus in i tempel, på tempelplatsen och började driva ut den som sålde där. Han sa till dem, det står skrivet, mitt hus ska vara ett bönens hus. Men jag gjort det till ett rövarnäste. Vi har ju ett kyrkår som är inte riktigt jämställt med det kalenderår vi lever med. Ni vet att i kyrkoåret så är det nyårsskiftet nu. Det här är sista dagen i kyrkoåret. Och så börjar liksom upp för, för nyårsdagen, första advent. Eh, man kan ha lite synpunkter på det. och, och i, När vi kommer fram på advent så är det i stort sett palmsåndagstexterna som återkommer. Och så har jag funderat på varför en domsöndag? Ja, tittar man på hur man i svenska kyrkan och de lutherska kyrkorna hur man gör i ordning med blommorna på altaret med hur man draperar med svart och så vidare. Va? Så börjar man fundera vad vad är det man sysslar med. Men det finns en tanke. Så därför tänkte jag bara ta ett litet klipp ur texten i Matteus 25 för den här årgången några versar från vers 31 Det är egentligen ett längre avsnitt men vi tar från vers 31 nu när människosonen kommer i sin härlighet och alla änglar med honom då ska han sätta sig ner på sin härlighetstron. och alla folk ska samlas inför honom och han ska skilja dem Från varandra som helen skiljer fåren från getterna. Och han ska ställa fåren på sin högra sida och getterna på den vänstra. Det här är alltså domsundagen är till för att peka på att det kommer vara ett slut. Alla ska en dag få stå inför kristig domstol. Och kriver lite längre fram i texten så kommer vi till vers 46. Och så står det att dessa ska gå bort till evigstra. Men det är rättfärdiga till evigt liv. Och där skulle vi kunna ha sagt halleluja, eller hur? För vi behöver ju rättfärdiga. Inte på grund av att vi är duktiga. Inte på grund av att vi är så förträffliga. Utan på grund av att. Rättfärdigheten är en gåva från Gud Och det är viktigt att komma ihåg Det är inte så att vi kan Börja ställa oss i honom och säga Jag är bättre än dig Jag är finare än dig Jag är rättfärdigare än dig Jag är renare än dig För bara när vi börjar med det Så har vi missat alltihop Rättfärdigheten är en gåva från Gud Och den gåvan Har du rätt att ta ut av Och leva med så domsöndans texter, vi kommer att komma in i dess närhet om en stund också, handlar om livet har ett slut på den här jorden. Men livet kommer fortsätta i evigheternas evigheter. Men frågan är hur? Vad händer sen? Det är precis det domsöndan handlar om. Det finns texter från Petrusbreven. Det finns från Saltaren och så vidare. Om du är intresserad av att ta reda på vilka bibeltexter man läser idag i kyrkorna. Men tanken är med den här söndagen. Det finns ett slut på jordelivet. En dag ska vi stå inför kristlig domstol. Och faktum är. En del borde bäva. En del borde vara be- oerhört oroliga. Men de som har tagit emot Jesus i sitt hjärta behöver inte känna någon oro. Eller hur? Visst, våra liv ska prövas. Vi ska få igen vårt jordeliv, gott eller ont. Helt klart. Men vi vet att vi kommer också få del av nåden. Nåden kommer att översvalla den där dagen när vi står inför honom. Så domsöndagen finns där för att tala om för oss. En dag kommer Herren välja den han vill fortsätta att leva tillsammans med. Den andra delen behöver vi inte ta upp. Han kommer välja dig, eller hur? Jag tänker ibland på det där, när vi som pojkar i barndomen. Alltså, jag är ju liksom född innan all tävlingsidrott var så oerhört Redan knattarna i treårsåldern ska vara med och spela i lag och i serier och så vidare. Men det var betydligt enklare. Vi hade en stor gräsplan bakom vårt hus som samtidigt var fotbollsplan och det var basketplan och det var allt tänkbart. Där hoppar vi längdhopp och där ja, allt händer på den planen. Då ska man välja lag. Och jag hörde ju till det här ja, för att jag var på våran gård fick jag vara med. Men fråga, kan inte du vara bollkalle Bakom målet Jag var väl inte så Jätteduktig på det med fotboll Men När jag har med honom att göra Så vet jag att jag kommer bli vald Få vara med i laget För han har redan valt mig För jag valde honom Underbart Så ha det med Även en domsöndag Det kommer bli ett val Vänner, bekanta Vänner som du betyder mycket för Kommer väljas bort Kommer väljas i det andra laget För att uttrycka mig mildt. Men jag vet Jag är vald i laget Med honom Jag är vald i laget Det finns ett vittnesbörde i mitt hjärta Som säger det Så säger Abba fader Älskade pappa Han har valt mig så den dag jag står där, där den verkliga domedagen är, så vet jag att jag har valt i laget. Hoppas du känner det. Jag har valt i laget. Men för tillbaka vi tillbaka till Lukas texten. 19, vers 41-42. När Jesus kom närmare och såg staden, grät han över den och sa, tänk. Om du idag hade förstått också du vad som ger dig fri. Men nu är dold för dina ögon. Till det här finns det också då kopplat en profetia. Det ska inte vara kvar sten på sten. Du kommer att bli belägrad. Du kommer att bli intagen. Och vi vet att år 70 händer det här. Alltså 40 år senare ungefär hände det. Varför? Varför gråter han över staden? Tänk om du idag hade förstått också du vad som ger dig frid. Men nu är det dolt för dina ögon. Vem är det? Om vi går till Johannesprologen så läser vi i I Johannesprologen i vers 11 och 12 Han kom till det som var hans, men hans egna tog inte emot honom. Han kom till det som var hans, men hans egna tog inte emot honom. Men åt alla som tog emot honom gav han rätten att bli Guds barn. Så det det här sorgen han har, han var sänd till dem. Ändå upptäckte de inte honom. Ja, redan när Jesus föds så får ju Josef hans blivande fosterpappa kan man väl säga va? Han som var trolovad med Maria som var havande. Då får han ju av ingen hälsningen. Det här ska du ge honom namnet. Du ska ge honom namnet Jesus. För han ska frälsa sitt folk, sin etnicitet. Han ska frälsa sitt folk från deras synder. Så uppdraget var tydligt varför han kom. Tänk om du idag hade förstått. Han står och tittar ut över Jerusalem. Han vet vad som ska hända i den staden som han älskade. Davids stad, Sion, och vad du vill ha för någon benämning på staden Jerusalem. Han vet att folket där har valt en annan herre över sitt liv. Man har kompromissat. Egentligen älskade man inte romarna, men skulle man anklaga Jesus för någonting så tog man ju till kejsaren. Så var det med lärjungarna också. Man tog till kejsaren som man egentligen inte älskade. Många som bodde i Jerusalem hade velat vara Siloter. Siloter var ett upprorsfolk som försökte kasta av sig romarna. Men i argumentationen mot Jesus så använder man romarna som är tillhygga. Är du inte hans vän? Oj, vem ska du ge tempelgåvan till? Ge Gud vad Gud tillhör och kejsaren vad kejsaren tillhör är ju Jesus svar va? Alltså det finns en mängd av saker. Det här finns i Jesu hjärta. När han ser den vackra staden uppifrån Oljebergets sluttning. Kommer från Britannia på väg mot staden. Han brister i gråt. Om du ändå hade sett att det är nu tiden som du ska besöka. Egentligen kan man läsa den här ordet också. Den tid då jag besökte. Den tid då jag kom. Så tog ni inte vara på det. Utan ni hyllade en annan. Får jag koppla det till vår tid? Jag tror inte idag att du kan slå på en enda nyhetssändning. Från någon del av världen. Utan höra någonting om tragiska händelser. Häromdagen smalda ner i Kabul. Jag fick besked direkt ifrån vår vän Javad där nere Då var siffran 41 döda Vi vet att det passerade 50 sen Vi kan höra om skjutningar Våldtäkter, mord Mobbning Bedrägerier etc, etc, etc det kan bli hur lång som helst den här uppräkningen vi lever i en värld som är trasig vi lever i en värld som har misslyckats det finns också i vår tid anledning att rättfärdiga gudfruktiga människor borde gråta över staden jag ska snart komma till att det är samma anda i det här och det där Jesus begråter. Det är samma anda. I första Johannes brevet. Det är femte kapitlet. Så konstaterar Johannes. I vers 18 till med vers 20 läser vi. Vi vet. Att ingen som är född av Gud syndar. Han som är född av Gud Bevarar honom så att den onde inte kan röra honom. Vi vet att vi är av Gud. Och att hela världen är i en ondes våld. Men vi vet att Guds son har kommit och gett oss förstånd så att vi känner den sanne. Och vi är i den sanne i hans son Jesus Kristus. Han är den sanne guden och det eviga livet. Vi vet... Att vi är av Gud Amen Och vi vet Att hela världen Är i den undersvagn Frågan är Var är vi? Vi lever i en tid Då vi har förkrymt människovärde Varför då? Varför har man inga problem med att döda, skjuta, slå ihjäl, mörda? Jo, därför vi har tagit bort Gud ur samhället. Det finns ingen högre rättsstat. Man förstår inte att Gud ser. Och Gud kommer att gå till rätta med dem som har förkrymt människovärdet. En dag kommer man stå där, det vi kallar domens dag. Kommer man stå där och få göra räkenskap för sitt liv, ont eller gott? Tänk på det nästa gång du hör om en skjutning. Någonstans kommer rättvisan att krävas. Och då frågan om, kommer inte också vår regering som har sagt att vi ska ta bort kristendomen ur skolan? Läs inga bibelord Be inga böner, Sjung inga lovsånger Ska de också stå till rätta? För att man tog bort Rätten att lära känna Gud Det finns anledning att gråta över stan Gråta över landet Gråta över det som händer Precis som Jesus gör Om du ändå hade förstått vad din fri tillhör. Är det också någonting vi skulle kunna säga om Sverige? Om västvärlden? O, om du ändå hade förstått vad din fri tillhörde. Men nu är det fördolt för dig. Du har inte förstått det. Det är oerhört tragiskt. Därför säger Paulus när han skriver till andra i Korintherna, i andra korintbredet 5 kapitel, vers 9 och 10. Lyssna. Det här är Paulus bekännelse från djupet av hans hjärta. Därför sätter vi en ära i att vara till behag för honom, vare sig vi är hemma eller borta. Vi måste alla träda fram inför kristlig domstol för att var en ska få igen vad hans. har gjort här i livet gott eller ont. Vi måste alla träda fram inför kristendom. Så därför säger han då. Därför sätter vi en ära i att vara honom till behag. Är det den infallsvinkeln du har på varje dag? Jag vill vara till ära för min Gud. Jag vill leva, jag vill handla. Så att han en dag ska fröjda sig över mitt liv. Vi borde gråta. Vi borde ta varning av det Paulus skriver i Romaböjs 1:2 kapitel, vers 2. Anpassa er inte efter den här världen. Varför då? Den här världen är ju den ondes våld. Så anpassa er inte till tankarna, systemen, värderingarna som finns i den här världen. Därför är det ju den ondes våld. Anpassa er inte efter världen. Anpassa er inte efter den onde. Utan låt ditt sinne förvandlas genom förnyelsen så att du kan pröva vad som är Guds vilja vad som är gott och välbehagligt Så du kan pröva det Visst är det det vi vill Vi har all anledning att känna oro för samhället Med tanke på att vi har en domsöndag ligger snart inför oss. Inte den här dagen Kanske inte nästa år heller men vi står inför den dagen Då är det inte frågan om någonting som bara är kyrkårets texter Utan någonting som är en reell verklighet Och då menar jag inte först och främst att du ska frukta för det Utan vad jag vill Det är att du ska gråta och begråta den värld vi lever i Att du ska ha ett liv som pekar på en annan Att du sätter dig när i att vara honom till behag du sätter din ära i att han ska kunna fröjda sig över dig. Och dina medvandrare kommer se att du lever ett annat liv. En annan inkörsport i ditt liv. Det finns någon som betyder mer än allt som sker i den här världen för dig. Det har varit tid för en besökelsetid. Jesus var ju kompis som jag sa förut. Han var sänd till världen. Han var sänd till sitt folk. För att han ska frälsa sitt folk. Från deras synder. Kan det vara mer tydligt. Det handlar om dem han levde tillsammans med. De som vandrade här på jorden tillsammans med honom. Det handlar om dem. Men de tog inte emot honom. Men så står det. Men åt alla som tog emot honom gav han rätten att bli Guds barn. och den som tror på hans namn. Visst hör vi dit. Vi som har fått rätten att vara Guds barn. Därför vi tog emot hans namn. Vi tog emot honom i våra hjärtan. Så vi har fått rätt att bli Guds barn. Vi vet att många har valt bort honom Många valt bort Gud Många har valt bort den levande guden Men det har inte vi gjort Eller Vi har inte valt bort honom Utan vi lever tillsammans med honom Här och nu I den här trasiga världen Han har frälst oss Från mörkrets välde Och fört oss in i sin älskade Sons rike vi brev, Första kapitel han har frälst oss av mörkens välde. Vi lever i en tid på grund av den uppväxt som många får i vår tid. Så har vi skapat ett teckelse för deras ansikten precis som det var för judarna. Vi vet att judarna den dag Guds barn kommer till sin härlighet så kommer teckelsen tas bort ifrån dem. Och de kommer få se honom Inte först och främst som den som de har stungit Utan den som de har förnekat Men nu får möjlighet att tillträde till Men i vår fall har vi skapat ett täckelse Så att vi inte ser härligheten som strålar ut från Kristus Evangeliet har blivit ett bortskämt skymt evangelium Och inte ett uppenbart evangelium och det är viktigt då att vi har ett tydligt evangelium. Jag läste nu, det är ju tid snart man börjar annonsera alla tänkbara samfundskonferenser som kommer nu i vår. Så man ska börja liksom anmäla sig. Nu har man ju så här fint man kan gå in på nätet och anmäla sig då. Eftersom jag lever i, i två samfund just nu så får jag ju information och så har jag lite koll på vad som händer i de andra samfunden också. Och... En stor fråga idag Alltså jag ibland fundera på Ska jag det hjärta En stor fråga I ett, kommande, ett samfund i, i vår Vid Kristine och Särskapshelgen Är klimatfrågan Klimatfrågan Vi ska ha en klimatkonferens Som årskonferens för samfundet Ja men klimat är ju inte oväsentligt men människors frälsning, det är viktigare, eller hur? Och jag tycker det är viktigt att vi börjar se att vi ska vara så up-to-date idag. Så vi missar kärnan i det vi sysslar med. Evangeliet om honom. Paulus säger så här i andra korinterbrevets tredje kapitel. Jag börjar på vers 14. Men deras sinnen har förhärd, blev förhärdade. Än idag är samma slöja kvar när de läser det gamla förbundet skrifter. Och den lyfts inte bort först i Kristus, det den. Ja, än idag ligger en slöja över deras hjärtan när de läser Mosen. Men när någon omvänder sig till Herren tar slöjan bort. Herren är ande och där Herrens ande är frihet. Och alla vi som är obeslöjat ansiktet ser Herrens härlighet som en spegel. Vi förvandlas till en och samma bild från härlighet till härlighet. Det sker genom Herren anden. När vi omvänder oss så tar slöjan bort. Vilken så Den som döljer Krist i verklighet. Och här har vi någonting att ta tag i. Så att Krist i härlighet Hans väsens Börjar bli synligt för oss Så att när det händer någonting Katastrofalt eller mindre katastrofalt Att första given är Jag söker Gud Det är inte sunligt egentligen Att det händer mera mirakelösa Under i världen än i världen vi har ju alla tänkbara appar och vi har telefoner och vi har sjukvård. och ja men Den är jättebra. Det tackar vi Gud för. Vi tackar Gud för alla läkare och allting. Men i uvärlden, där man kanske har många timmar för att ta sig till ett sjukhus som har någorlunda standard så kanske det är lättare att man söker Gud. Att man får se mirakel ske. Vad säger det från Chad är sån där verkligen ulan, säger missionen. Ja, vi har ingen dispensär, vi har ingen sjukvård, men vi har Jesus. Så vi ber för människor och de blir friska. Amen. Israel säger, men vi har sjukhus inom bara några kilometers avstånd. Så vi söker sjukhusen och så ber vi därutöver. Jag menar, jag säger inte att det är fel med sjukvård, men jag säger ibland borde Jesus en snabbare del men vi har ett täckelse för så vi ser inte vad vi har, jag tänker på Petrus som går upp till templet, där sitter den lame mannen, silver och guld har jag inte, men vad jag har det ger jag det, i Jesu Kristi när han namn, stå upp och går. och så vänder han inte ryggen och går därifrån han tar tag i hans höger hand, han reser honom upp och hans fotleder och ben får styrka och han börjar springa omkring va? och så är han inte typ besvärd inte för de här ungarna, men för ledarna i templet. ett stort problem. Men han som satt där vid templet, han ska inte springa en krig här. Men det passar sig ju inte. Så vi har mycket sådana som springer en krig. Jag kommer aldrig glömma en gudstjänst jag hade i Betania i Tollarp. Den 8 mars 1981 kommer jag aldrig glömma. Gud har gjort ett under i förmiddagsskudstjänsten. En Kvinnan som var sjukpensionär sedan ett antal år tillbaka. Ryggen hade kraschat. Hon gick som en framböjd gumma och släpade sig fram benen. Och så händer det under. Hon blir helad. Och efter kvällsskudstjänsten i Betania det var i Pinkkyrkan. Kvällsskudstjänsten i Betania så går det knappt att få still på henne. Alltså det vad vi gjorde, sjöng, bad, läste Guds ord så sprang hon i mittgången och viftade med armarna och sa jag är helad, jag är helad. Och hennes man försökte säga nej, ta tungt, ta tungt. Det, det gick inte. Och säppa med honom runt istället. Och det lilla barnet hade han på armen. Det gör ingenting. Men lite störande moment ibland. När Gud har fått gripet in och gjort me- mirakel. När slöjan är borta och vi ser vem det är vi har att göra med. Det tror jag Guds folk behöver. Att slöjan tas bort så att vi ser vem det är vi har att göra med. <hör> när Jesus står där med Zacchaeus. Det väcker också lite ont blod. Att han går in hos en syndare. Att han gästar honom. Det fanns ju många goda människor i staden Jeriko att gästa. Och så går han in till honom som har bedragit och lurat människor. Men han ger en deklaration, Zacchaeus, om vad han ska göra med de pengar han har förtjänat på fel sätt. Och så finns det en Jesu lilla avslutning som jag tycker är viktig i Lukas 19:10. Människosånen har kommit för att söka upp Och frälsa det som var förlorat Om vi tar det på allvar Så kan det hända Att du kommer få drabbas av att möta Att det kommer människor att sitta här tillsammans med oss Som inte har den allra bästa ordikologen Som inte kommer lukta så väl. Men de har mött Jesus. Han har kommit för att uppsöka och frälsa det som var förlorat. Har vi plats för det? Har vi plats för det? Eller är vi som de andra invånarna i Jeriko var? Han har tagit in hos en syndare. Det händer någonting. Tänk när jag sen. Zacchaeus går och delar ut igen har jag krävt för mycket så ska jag få fyra dubbelt igen hälften av det ska jag ge till de fattiga och sen, men han måste jag känna rätt så rejält om man kan ge fyra dubbelt igen av det Man kanske hade bra lön från romerska staten också, jag vet inte det finns någonting för nu tar vi nästa steg vi skriver över den där mellanrubriken. För efter att Jesus har gråtit över Jerusalem och sörjt över det som hände så går han till templet. Lyssna, här är själva kärnan i gråten han har. Det som händer i templet. Tänk dig. Det är fullbelamnat på den delen av templet som egentligen var till för de som inte var judar. Att få också komma till templet och lovprisa Gud. De hade utestängts totalt. De fick inte gå in på männens förgård, de fick inte gå in på kvinnornas förgård. De fick inte gå in bland prästerna eller eliterna. Utan det fanns en förgård, hedningarnas förgård. Mellan hedningarnas förgård och kvinnornas förgård fanns ett staket uppsatt. Som man inte kunde se in. Men de fick ändå komma till templet. Vad fanns det nu? Det var där man köpte och sålde. Det var där man granskade offren man kom med. Man kom där med sin get eller sitt får eller sitt lamm och skulle offra. Kanske en tjur. Och så satte folk där och skulle granska och säga nej men den, den, den kan du inte den. Den har lite märke där på sitt öra. Det, det går inte. Det kan du inte gå, gå fram inför Gud med. Men vi har ett som är fullkomligt där. Du kan få köpa det här av oss. Eller. Ja men. Du kan ju komma bara med en sikkel. Du, du ska ha en större slant. Annars lyssnar inte Gud på dig. Tänk dig. Om vi skulle haft så i vår kyrka. <hör> Nu har vi, hade vi insamlingar för en stund sedan Tänk om vi hade haft en liten institution här i ni lilla salen Ni får gå in och visa era sedlar som ni ska lägga i kollekten Och så har de sagt, nej men den är skrynkig, den kan du inte lägga i kollekten Men vi har helt rena, fina sedlar Så för, eh, om du säger att vi, det är en tusen lapp du ska lägga va? Det är ju ungefär standard, eller hur? Så kostar den 1200 för du ska ju få en helt ren. En helt ny sedel. Precis kommer från tryckpressen. Från Riksbanken. Och du får ju 1200 för att ha en riktig fin sedel. Det var ju det här som hände där på Hedneras förgård. De som inte hade råd. De som inte kunde köpa ett annat får. Eller kunde ha ett helt felfritt lamm. Det är precis det som händer. Och här har vi kärnan till Jesu gråt. Man fått in människoregler. Det var en korrupt värld i templet. I det som skulle vara kärnan i det andliga livet, i landet. Det hade blivit korrupt Och jag tror att det är viktigt att vara med oss det här Det var en korrupt andlighet Fariserna och sadducererna hade inte plats De ena tyckte att ja, men det här med uppståndelse är okej okay. De andra sa nej men det här med uppståndelse är inte okej okay. Och så det ena för andra Här är orsaken det Jesus gröt över rusade. Inte allemans folket där nere, utan ledarskapet, det andliga ledarskapet som hade satt extra täckelse över ögonen på folket. De som hade gjort pengar. För det fanns också en koppling mellan de som satt där och växlade pengar eller sålde det som skulle offras och prästerskapet. Det fanns en koppling däremellan. Det var korrupt. När du ser det här så kommer du förstå varför Jesus gråter. Varför Jesus smärtas. De som ska hålla upp det andliga livet. Hålla kontakten med Gud. Vara de som var förmedlade mellan Gud och människa. Har du börjat göra business på det. Och säger, Men det här händer ju inte i vår tid Det händer i vår tid Det händer i vår tid Jag läste en blogg häromdagen När någon hade upptäckt En amerikansk förkunnare Som man skulle offra till och Inte till honom Man skulle offra till kyrkan naturligtvis Tack klart till kyrkan Tror jag att det, var i fall. det var det som stod Men gav man så mycket Då kunde man be om ett helande Gav man så mycket Kunde man åtminstone bli fri från förkylning Om ett annat Efter några dagar. Och så fanns det liksom Till och med en prislapp Det här skedde 2018 I vår värld Ser du parallellerna Ja, det händer ju inte i Sverige. Jag har inte hört talas om i Men det är viktigt att vi ser att orsaken till bortvändheten från frälsaren som kommer det är att man är i ett korrupt andligt ledarskap. Ska vi gå ännu närmare oss nu? Vi ska titta på ett ord. I första korinterbrevet Det tredje kapitlet Första korinterbrevet 3 Vers 16-17 Vet ni inte Att ni är Guds tempel Och att Guds ande bor i er Om någon fördärvar Guds tempel Ska Gud fördärva honom Guds tempel är heligt Och det templet är ni så frågan är ytterst om Jesus ska gråta över oss sig. Vad bor i vårt hjärta? Vilka värderingar har vi? Vilka tankar bär vi på? Vilka frästelser släpper vi in. Det här är templet. Det här är ett Om någon fördärvar det, ska Gud förderva honom. Om vi tar och kopplar de här delarna ihop, levande stenar så ska bygga upp ett andligt hus. Alltså, kristenheten har ett ansvar. Vi, du och jag tillsammans, vi har ett ansvar andliga läget eller gråter han över vårt del av landet också Lyssna Jesus säger som i ett sammanhang att jag talar om det här med, med vilken mat man kan äta Vi har det i Matteus 15 vers 18 och någon vers framöver Han före det här med hantvagningar och såna här saker och man har gjort en stor religiös grej av detta. Man ska tvätta sig på ett visst sätt innan man går till matbordet. Jag har inte mot att tvätta när man går till matbordet. Absolut inte. Men man hade gjort en religiös akt av det. Och det är där det här svaret kommer. Men det som går ut ur munnen kommer från hjärtat. Och det gör människan oren. Från hjärtat kommer ondska... Onda tankar, mord, äktenskapsbrott, sexuell, omoral Stöld, falska vittnesbörd och hädelser Sådant gör människan oren Men att äta utan att tvätta händerna gör inte människan oren Han har inte sagt nu att du inte ska tvätta händerna Han har inte sagt Men det talar om att det som utgår här Är viktigare än vad vi åkare hoppa på händerna. Alltså munnens. Även om man är i ett sammanhang. Där ingen egentligen bryr sig om. Om jag använder ett slarvigt uttryck. Eller talar ored. Så drabbar det. Det här templet som jag är. Och det är viktigt vi ser det. Vi vill att han ska få fröjdas över att vi gör allt vi kan för att leva rent, eller hur? Vi sätter en ära i det. För att vi är templet. Det är inte en institution som är templet, utan det är Guds folk som är templet. Det är inte en viss samfund eller en viss missionsorganisation, utan det är folket som är templet. Du och jag. Och låt oss ha med det den här dagen. Problemet i Jerusalem fanns i templet. Problemet i Jerusalem fanns i templet. Det är inte för inte som den här kopplingen finns. När Jesus gråter över Jerusalem där på Oljeberget. Och sedan går raka vägen till templet. Han vet vad han ska där och göra. Det var inte att han kom dit och sa. Åhåå. Håller de på med sånt här nu? Han hade ingen aning om. Han hade aning. Han hade till och med en repstump med sig. Så han var förberedd. Han väljde omkull dem. Borden. Han sa. Mitt hus ska vara ett bönens hus. Men ni gjort det till ett rövarnäste. Så det är viktigt var rädd om det vi gör tillsammans, men också som finns i ens hjärta. Var finns Gud? Vilken plats har han i ditt hjärta? Ditt och mitt ansvar. Alltså, jag vet inte hur jag ska uttrycka det. Jo, så här. Hur du och jag gör, kan vi tänka sig... Men det är bara jag. Det är bara jag. Okej, det, det går skogen för mig då. Jag tar det straffet. Jag har fått sådana som har sagt det till mig. Okej då. Om det nu är som du säger. Okej, jag kalkylerar med det. Jag tar straffet. Om det blir helvetet då så. Det har jag många vänner. Och så sa jag till mig bara häromdagen. Jag har många vänner där. Ja, någonstans har man inte riktigt förstått vad det handlar om. Och i det läget var det inte anledning att ha bibelstudier med den personen. Det var liksom inte... Faktum är att du är insatt i ett sammanhang. Ditt liv är en del av en annans liv också. Mitt liv är en del av andras liv. Vi är tempel tillsammans. Och vi vill att människor som vi möter ska få lära känna honom, eller hur? Det var längtan. Din bönetid är inte din grej. Det är församlingens, det är kroppsgrej. Ditt bibelläsare, inte ditt bibelläsare, det handlar om helheten. En bärande planka eller stolpe i ett bygge kan rasera hela bygget. Det är tid nu att vi börjar inse att min del, mitt andliga liv är också en del av andras andliga liv. individualismen, släpp den. vi bygger kristi kropp vi bygger någonting som ska hålla i evigheternas evigheter och vi ska ha många med oss tänk när du i himlen kommer möta någon jag vet, jag, jag har någon jag ska träffa på i himlen, jag Jesus de första miljonen åren sen har jag några till jag vill hälsa på en man som heter Joel Blomqvist en pastor hemma som heter Simon Jalmarsson Som betyder så otroligt mycket för mig Att jag tog tag i mitt eget liv Simon Jalmarsson först Som kom till mig När jag jobbar hemma hos min far Ute på en gräsmatta en februari idag När vi har funnit snöfria vintrar förr i det här landet Titta på mig och säga Bengt Arne Är det inte tid för dig Att ta tag i ditt liv. Vi väntar på dig. Man kan tycka att det var lite okänsligt. Men jag hade så stor kärlek till Simon. Så det var inga problem. Alltså det är tid nu att du tar tag i ditt liv. Den eftermiddagen när jag gick där på den här gräsmattan. Och kräffade i fruset löv. Det blev inte så väl gjort. Det bearbetade mitt inre. Och det här var en väldigt viktig punkt i mitt liv. Att jag så småningom kapitulerade och tog tag i Jesus i mitt liv. Joel Blomqvist som tog hand om mig när jag var nyföräldst. Gav mig en andlig värdighet. Lärde mig mycket ur Guds ord. Vi kännade tillsammans som mötesvärdar i kyrkan. De ska jag gå till och tacka när jag kommer hem till himlen för vad de har betytt för mig. Hur många kommer att komma till dig och säga tack för det du gjorde? Nu är jag hemma. Tack för ditt vittnesbörd. Tack för din rakhet. Nu är jag hemma. Därför du sa någonting. Du var någonting för mig. Min bön är att Jesus inte ska behöva gråta över oss. Den ena ska vi höra väl gjort du god och när känner du var satt du det som ringar var var du trogen gå in i din herres glädje. Vill du vara med? Herre jag ber vi förstår att det fanns djup Hossein, när du grät över staden Jerusalem, denna vackra stad När du grät över det man hade missbrukat Ditt tempel Gjort det till en handelsplats Till en selekteringsplats där inte alla fick plats här är vi vill inte vara en sån plats Vi vill vara en plats, här som är överlåten till dig Vi vill vara liv som är överlåten till dig som inte bara tänker på sitt eget liv utan tänker på att den här världen ska bli frälst. Att de vi möter, de vi umgås med ska få lära känna dig Jesus. Att våra liv ska vara ett vittnesbörd. I vardagen, i, i kompiskretsen, i klass, klasskompisarna, på jobbet där vi bor. Fader vi vill att våra liv ska tala om dig. Och här i en dag ska vi också få höra Välgjort gjort du god och troende känner du var satt över det som ringa var, var du trogen. Och nu in i din herres glädje. Här herre, vi vill höra det. Vi tackar dig, herre för att den här domsöndan ska du gå vidare med oss. Du ska få jobba med våra liv. Jag ber i Jesu namn. Amen.